یہ ایک سوال صاحب نے کیا ہے کہ خواب میں کوئی بزرگ یا روحانی مرشد ایک مخصوص تعداد میں کوئی قرآنی آیت درود پاک یا اسماء الحسنہ پڑھنے کی ہدایت کریں تو کیا صاحب خواب اس ہدایت پر عمل کر سکتا ہے کسی ایک موقع پر اس حصے میں ہم نے گفتگو کی تھی اور میں نے اس ضمن میں دو واقعات بیان کیے تھے کہ بہت ینگ ایج بھی جس زمانے میں میں بغیر کسی سے پوچھے بغیر رہنمائی کے بے تحاشا وظائف پڑ رہا تھا تو ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں جو ہی آنکھیں بند کرتا تھا تو بند آنکھوں سے ہوا میں ایک ایسی آیت لکھی آتی تھی جو مجھے بے پناہ پسند ہے ان اللہ شائن قدیر اور ساتھ ہدایت آتی تھی کہ اسے پڑھو اسی طرح اگر میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو آسمان پر بہت بڑی بڑے سائز میں لکھی ہوئی یہی آیت آتی تھی ان اللہ شائن قدیر اسے پڑھو دیوار کی طرف دیکھتا تھا تو وہاں لکھی ہوئی دکھائی دیتی تھی لیکن کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ میں نے یہ پڑھا نہیں ایک لمبے عرصے کے بعد جب میری ملاقات ہو گئی اپنے مرشد پاک سے تو ایک مرتبہ اتفاق بہن سے باتیں کھل کر کرنے کا تو اسی دوران میں نے انہیں یہ بیان کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ آیت یوں لکھی ہوئی آتی تھی آسمان پر دیوار پر اور آنکھیں بند کرنے میں دکھائی دیتی تھی اور ساتھ ہی رائے یہ ہوتی تھی کہ میں اسے پڑھوں لیکن سمہ اور دیا تھا جسے میں نے پڑھا نہیں تو بڑے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا ہوا کہ اسے تم نے پڑھا نہیں یہ جنات تھے جو تمہیں وہ آیت دکھا رہے تھے اگر تم اسے پڑھ لیتے تو مجذوب ہو جاتے ہیں اسی طرح کا واقعہ ہے میں دس محرم کو چھٹی تھی اٹھ کر پاکستان شریف چلا گیا تو وہاں ایسے وقت میں پہنچا کہ دھلائی ہو رہی تھی مزار کی دس محرم کو بابا صاحب کی اپنی اولاد اپنا خاندان ان کا وہ خود پورے ایریا کو جو مزار شریف سے متعلق ہے اسے وہ دھوتے ہیں خاندان والے اور اس کے بعد مزار چالیس دن کے لیے بند کر دیا جاتا مجھے معلوم نہیں تھا اس وقت تو اس وقت دھویا جا رہا تھا اسے میں جا کے وہاں کھڑا ہو گیا اور لوگوں کے ساتھ کیونکہ دیر سے پہنچا تھا تو سب سے پیچھے تھا تو ایک صاحب آئے اور میرے بائیں شولڈر کے اوپر سے دیکھ کے مجھے کہنے لگے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے جوتے چوری کر لیے تو میں نے دیکھا ایک فقیر تھا اور اس کی پرسنل ہائجین کو زیادہ اچھی حالت میں نہیں تھی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید یہ اس طریقے سے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے میں چونکہ وہاں کھڑا تھا انتظار میں کہ سلائی مکمل ہو جائے تو میں جاؤں تو میں دروشری پڑ رہا تھا دل میں تھوڑا سا آگے کھسک گیا کہ 
मुझे डिस्टर्ब न करे वो फिर उसने यही जुमला मुझे कह दिया वहां के तो करते करते मैं खिसकता खिसकता सबसे आगे जा पहुंचा लेकिन वो बंदा मेरे साथ चिपका हुआ था तो सबसे आगे जाके खड़ा मैं दुर्शीर पड़ रहा हूं तो उसने दफतन हाथ बढ़ाया और मेरा नीचे का होंट मसल दिया और मसल की मुझे कहता कि वाह 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 अल्लाह ने तुम्हें बहुत इज्जत बख्शनी है तुम्हें डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान बना देना ये एक नया ढंग है पैसे मांगने का तो मैंने उसका हाथ आराम से हटा दिया एक तरफ फिर थोड़ी देर में हाथ बढ़ाया मेरा माथा रगड़ दिया उसने कहने लगा अल्लाह ने बहुत इज्जत देनी है पड़े जा पड़े जा अल्लाह तुझे बहुत इज्जत देगा मां की खिदमत किए जा तू और सडनली उसने हाथ मेरा ये बायां पकड़ा इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा के तो कहने लगा पढ़ो और उसने बड़ी बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया मुझे कहा पढ़ो मेरे साथ तो मैंने पढ़ा नहीं मैं दुरुस्ती पढ़ता रहा तो हाथ छोड़ दिया उसने मैंने शाबाश शाबाश पढ़े जा पढ़े जा दुरुस्ती तू भी तो उसके बाद मुझे छोड़ के तो उसके बाद मुझे छोड़ के चला गया वहां से और बाद में मुझे एकदम ख्याल हुआ कि ओहो ये तो वो मजदूब था जिसका किसी साहब ने मुझे बताया था कि दस मुहर्रम को वहां ये मजदूब आता और वो फिर दोबारा नहीं मिला मुझे कभी तो इसका जिक्र भी मैंने शाह साहब से किया कि इस तरह वो मजदूब मुझे पढ़ाना चाह रहा था तो इस पर भी उन्होंने कहा कि वो मजदूब है और सही मजदूब है बना हुआ नहीं अगर तुम उसके साथ पढ़ लेते तो तुम उससे ज्यादा मजदूब हो जाते अब इन दोनों वाकयात से अंदाजा हो जाएगा कि तवक्ते के आपके मुर्शिद आपको जिस्मानी हालत में दुनियावी तौर पर मिलने के बाद ये ना कहें कि ये पढ़ो तो मेरे ख्याल में कोई भी पढ़ाई पढ़ी नहीं जानी चाहिए जो ख्वाबों के मामले बड़े अजीब गरीब हैं इसमें हम अक्सर धोखा खाते हैं ख्वाबों की ताबीर आम तौर पर वो नहीं होती जो हम उन ख्वाबों को देखकर समझते हैं उसकी बैकग्राउंड कहीं से कहीं होती है मामलात कुछ होते हैं और ख्वाब कुछ और आता है उसकी ताबीर बिल्कुल مختلف ہوتی ہے ہم میں سے وہ لوگ جو پابند نمازی ہیں درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں जब वो किसी वजह से कोताही करते हैं या नागा करते हैं तो उन्हें ख्वाब में कुछ की कुछ चीजें दिखाई देती हैं वो दरहकीकत उनके लिए वो इशारा होता है जाग जाने का कि कोताहीयां ना करो लेकिन हम उसे कुछ और समझ बैठते हैं मैंने एक नशिस्त में यहां एक ख्वाब का जिक्र किया था बल्कि दो ख्वाब का ताकि उससे आप लोगों पर ख्वाब की हकीकत वाजे हो जाए कि ख्वाब नजर क्या आता है ताबीर क्या होती है मैंने अर्ज किया था उसे दोहरा देता हूं मैं अपनी सरकारी ड्यूटीज के सिलसिले में ऐसी जगह गया था जहां पानी पीने को मैसर नहीं है क्या जाए कि 
غسل یا وضو کے لیے پانی ملے تو اس وجہ سے میں چار پانچ روز جتنے دن اس علاقے میں رہا عبادت نہیں کر سکا اور ذکر اذکار کا سلسلہ منقطع ہو گیا واپس آ گیا میں تو مجھے حاضر دینا سے مرشد صاحب کے پاس رات کو پہنچا تھا اگلے دن صبح اٹھ کے جو گیا تو رات میں نے خواب دیکھا کتوں میں ایک نسل ہے جرمن شیپرٹ کی بہت مشہور نسل ہے اور جرمن شیپرٹ میں بھی ایک ٹائپ ہے جو جیٹ بلیک ہوتی اسپاٹ لیس بلیک وہ کتا نایاب ہے لیکن خوبصورت بہت ہوتا تو میں نے خواب میں بلیک جرمن شیپرٹ دیکھا اور بہت پلا ہوا انتہائی خوبصورت کتا بہت خوشی ہوئی دیکھ کے اتنا صحت مند ویل گرومڈ کتا تو اس کا ذکر میں نے مرشد صاحب سے کیا کہ صاحب رات بہت خوبصورت کتا میں نے خواب میں دیکھا وہ چونک کے مجھے کہنے لگے کہ یہ تم نے اپنی عبادات کا سلسلہ ختم کیا ہوا ہے کب سے نہیں عبادت کی تم نے تو میں نے کہا صاحب پانچ چھ دن ہو گئے لیکن وہ مجبوری ایسی تھی کہ میں وضو کر نہیں پا رہا تھا اور نہ میں غسل کر پا رہا تھا کہنے کہ یہ جو کتا دکھائی دیا ہے یہ اللہ نے تمہیں میسج دیا ہے کہ دوبارہ سے اپنی عبادات شروع کرو کیونکہ تمہارا نفس پل پل کے اتنا موٹا تازہ ہو گیا جو کتا ہے اب یہ خواب کی تعبیر دیکھیے کہاں سے کہاں گئی ہے اسی طرح اس واقعے سے بھی کئی سال پہلے جب نئی نئی نوکری کی تھی میں نے تو اس وقت میں سوئی گیس ملتان میں تھا اور عبادات اور تصبیحات خاص طور پہ اس کا سلسلہ بڑے زوروں پر جاری تھا تو ایک رات جب میں اپنی عبادات سے فارے ہو کے سویا تو میں نے دیکھا کہ کسی بازار میں میں جا رہا ہوں اور وہاں کسی صاحب نے مجھے روک کے کہا کہ یہ حویلی جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں فوری طور پہ ادھر کو چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں دروازے پہ ایک دربان کھڑا تھا جو یقین فرشتہ تھا تو جب میں اندر داخل ہونے لگا تو اس دربان نے مجھے روکا کہ کہاں جا رہے ہو تو میں نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تم اندر نہیں جا سکتے میں نے پوچھا کہ کیوں کیا ہوا میں کیوں نہیں جا سکتا کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی میں اندر جانے کے لیے بےتاب تھا تو میں نے جھوٹ بولا میں نے کہا کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی سے معاف فرما دیا ہے یہ ہو نہیں سکتا چلیے اندر میں پوچھوا دیتا ہوں تو وہ بھی ایک حضرت تھے صاحب گاؤ تو مجھے اندر لے گیا پکڑ کے اب مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر اس نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے معاف تو فرمایا نہیں میں نے تو اپنے پاس سے یہ بات بنا دی ہے تو پول کھل جائے گا تو میں نے اس کے بولنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں نے داڑھی نہیں رکھی اور میں نے ان سے عرض کیا ہے کہ آپ نے 
मुझे दाढ़ी से माफ फरमा दिया है तो ईमान नहीं रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जबरदस्त प्राउड स्माइल दी उसके जवाब में तो वो फरिश्ता ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया उसने उस स्माइल को एफर्मेटिव सेंस में ले लिया तो लौट गया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया एक बुजुर्ग आते थे दफ्तर में वो काम से आए तो मैंने उन्हें ये ख्वाब सुनाया मैं बहुत खुश था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की زیارت पर उन बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि आप दुरुशरीफ कसरा से पढ़ते हैं मैंने जी हां कुछ नागे कर लिए आपने मैंने कहा जी तीन दिन का नागा हुआ इसमें कहने के कि वो नागा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया है तुम्हें आइंदा नागा ना करना अब इस ख्वाब की ताबीर ख्वाब क्या है ताबीर क्या है तो ख्वाब के मामलात ऐसे ही होते हैं जब कभी हम देखते हैं कि ख्वाब में हमें बताया गया कि ये पढ़ लो तो हम समझते हैं कि साहब हम बहुत पहुंचे हुए वली अल्लाह हो गए और अल्लाह ताला अब हमें बड़ा रास्ता तालीम दे रहा है ख्वाब के जरिए ऐसा नहीं होता उस बरारास तालीम का मकाम आता जरूर है इंसान की जिंदगी में लेकिन एक लंबे सफर के बाद उस सफर में बहुत से मुश्किल मकामात भी आती हैं और इंसान लड़खड़ाने लगता है मैं देख रहा था कि रूस टूट जाने के बाद वहां बहुत सी इस्लामी रियासतें वजूद में आएंगी जब रूस मुतहदा हालत में था तो सतह के नीचे लहरें टूटती थी दीन के बारे में ईसाइयत भी और इस्लाम दोनों के सिलसिले में लेकिन हुकूमती जबर की वजह से वो सतह पर उभरने नहीं पाती थी वो लहरें तो जब से इस्लामी रियासतें वजूद में आई हैं अब मजाहब पर वहां काम हो रहा है सिर्फ दीन इस्लाम ही पर नहीं दूसरे मजाहब पर भी और एक बड़ी अक्सरियत उनमें उन लोगों की भी है जो इस्लाम में तो दाखिल नहीं है उनका ताल्लुक दूसरे मजाहब से है लेकिन इस्लाम में तसव्वुफ का जो तसव्वुर है उसको वो अपना रहे हैं और जिस तरह हमारे यहां जिक्र अजकार हैं और लताइफ सता को सामने रख के हम जिक्र करते हैं और ज़रब लगाते हैं ताकि हमारा नफ्स हमारे काबू में आ जाए तो वो उन्हीं लाइंस पर रोहानी मशकें करते हैं जो आजकल उनमें ज्यादा पॉपुलर चीज जिसको उन्होंने एडॉप्ट किया है इस्लामी तसव्वुफ से वो कल पर ज़रब लगाते हैं और उसमें ऐसा जिक्र भी करते हैं जिसमें एक ज़रब है दूसरी ज़रब है सह ज़रबी जिक्र भी है उसमें चार ज़रबी जिक्र भी करते हैं वो लोग उसके नतीजे में हो ये जाता है कि वो बगैर किसी सहारे 
سہارے کے ہوا میں مولک ہو جاتے ہیں زمین سے دو چار انچ اوپر پانی پہ چلنے کی صلاحیت لے لیں گے اس قسم کی کرامات داخل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے آگے ان کے لیے اندھیرا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی کو انتہا سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ اسلامی تصوف میں یہ ابتدا ہے سب سے نچلی سطح کی روحانی ترقی وہ یہ کرامات ہیں خود ہمارے لیے بھی ہم میں سے ایک بڑی اکثریت کے لیے یہ کرامات اس کو انتہا سمجھیں گے لیکن یقین جانیے کہ تصوف اسلامی تصوف میں یہ بالکل ابتدائی شکل ہے روحانی ترقی پہلا زینا ہے سادھو بھی اسی طرح اسی مقام پر رہتے ہیں اس سے اوپر نہیں جا پاتے کیونکہ اسے ہی انتہا سمجھ لیتے ہیں اسلامی تصوف میں انتہا کیا ہے وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا حج کا زمانہ آ رہا ہے اور دو چار روز کے بعد ذیل حج شروع ہو جائے گا تو اسی کا ریفرنس میں کوٹ کر دیتا ہوں ہم لوگوں کو دیدار کعبہ کا بڑا شوق ہے اب عام حالات میں تو دیدار کعبہ بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اسلامی تصوف میں جو صاحب علم گزرے ہیں ان کا کہنا کچھ اور ہے وہ اس دیدار کعبہ کو دیدار مانتے ہی نہیں اگر وہاں پہنچ کے دیدار حق نہ ہوا ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اصل مقام تو اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ خرم پاک میں چلے جائیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہاں اندھیرا چھا جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہاں آپ کو دکھائی کچھ نہ دے اور صرف رب کی ذات دکھائی دینے لگی وہاں تو وہ دیدار ہے ابتدا وہ کرامات اور کشف ہے جس کو عام لوگ انتہا سمجھتے ہیں اور انتہا یہ ہے کرنے کو تو جائے دیدار حرم دیدار کعبہ وہ دکھائی نہ دے وہاں رب کعبہ دکھائی دے یہ اصل حاصل ہے تصوف کا رب تعالی نے ذکر پر زور دیا اور یہ فرمایا کہ ایسے میرے ایسے بندے بھی ہیں جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اونگتے میرا ذکر کرتے ہیں اب اسی طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مزملو کہہ کے مخاطب کر کے رات کو جاگنے کا نصف شب سے ذرا پہلے یا نصف شب کے ذرا بعد تک جاگنے کی تلقین کی چونکہ قرآن پاک تو تمام بنی نوئے انسان کے لیے ہے تو اس لیے اس خطاب کو یہ سمجھا جائے کہ وہ سب لوگوں سے مخاطب ہے اللہ 
تو ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں راتوں کو جاگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر آسانی سے کر لیتا ہے شیطان بہت جلدی کابو آتا ہے گناہوں سے بڑی جلدی جان چھوٹتی ہے شبداری کی وجہ سے کہ جو شخص رات کو قیام کرتا ہے اور ذکر میں مصروف رہتا ہے خاص طور پر آدھی رات تک آدھی رات سے ذرا پہلے تک یا آدھی رات کے ذرا بعد تک تو نفس بڑی جلدی قابو میں آ جائے گا نفس سے جان چھوٹ جائے گی اور جو ہی نفس سے جان چھوٹی تو روحانیت کی منازل طے ہونے لگتی ہیں اسی طرح ذکر اگر صحیح طریقے پر کیا جائے تو نفس بڑی جلدی قابو میں آتا ہے بات لفظ اللہ ہی میں ہے سب کچھ اس میں ذات ہی میں ہے سب کچھ اور اس میں ذات کا ذکر کرنے سے پہلے نفی اور اسبات کی ضرب کی مشق اگر کی جائے جو لطائف ستا ہیں اس میں لطیفہ قلب تو سینے کی بائیں جانب ہے اور لطیفہ روح سینے کے دائیں جانب ہے یہاں لطیفہ سر یہ دماغ کا درمیانی حصہ لطیفہ خفی پیشانی تو نفی و اسبات کی ضرب کل پر لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک مراقبہ کیا جاتا ہے اور مراقبے میں ہم اپنے قلب کو دیکھتے ہیں اور وہ قلب ایسا ایسا دکھائی دینے لگتا اپنے بالکل صحیح شکل میں تھکتا ہوا دوسرے لفظوں میں انسان اپنی اپنے گوشت اور پسلیوں کے اندر دیکھنے لگتا جانکنے لگتا دل نظر آتا ہے باقاعدہ چمکتا ہوا بہت فریش حالت میں وہ دھڑک رہا ہوتا ہے اس طرح دکھائی دیتا ہے اس میں جب کامیابی ہو جائے انسان کو تو پھر اس میں ذات کا ذکر شروع کرتا ہے اس میں ذات کو سلسلہ چشتیا میں اور قادریہ میں تو اللہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے لیکن اس کی ایک ضرب ایک اور طریقے سے لگتی ہے جس سے بڑی جلدی گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اللہ اللہ ہو ہو اللہ اللہ ہو ہو یہ جو ضرب ہے اس سے بڑی جلدی کیفیت بدلتی ہے اور اس کے بیٹھنے کا پوسچر خاص ہے اس پوسچر کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ جب تک اس حالت میں ہم نہیں ہوں گے ہمارے اعصاب تنے رہتی تو جب تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو مرتب ہونے چاہیے تو اس میں اردو میں اس آسن کو آلتی پالتی مارک کہا جاتا ہے 
अंग्रेजी में क्रॉस लेग बैठ जाइए आप पालती पालती मार के लेकिन कमर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी अलफ की तरह सीधी और थोड़ी सीने के साथ टच करती हुई तो फिर इसमें जात को पढ़ा जाता है लेकिन इसमें जात को एक और तरीके से भी पढ़ते हैं जिसका इंकशाफ बहुत देर के बाद मुझ पर हुआ कि ये लफ्ज इस तरह से कैसे आया कौन पढ़ता था इसे बहुत अरसे के बाद मैं एक लंबा अरसा कोई बीस पच्चीस साल इसी जुस्तजू में रहा कि इसमें जात को इस तरह किस सिलसिले में पढ़ा जाता है क्योंकि चारों सिलसिलों में जो यहाँ राइज हैं बरगे सगीर में उनमें या तो या अल्लाह पढ़ा जाता है या अल्लाह के तौर पर पढ़ा जाता है अफ्रीका में और अरब में शाजलिया सिलसिला ज्यादा फैला है उस सिलसिले में भी इस तरह नहीं पढ़ा जाता था जिसकी जस्तजू मुझे थी वो लफ्ज मुझे कहीं से आता हुआ था इसमें जात को ऐसे पढ़ा करो मैं इस जस्तजू में था कि ये इसे पढ़ता कौन है ऐसे गालबन नाइन्टी नाइन में या टू थाउजेंड में इसका पता चला मालूम हुआ कि ये तो सिलसिला जुनेदिया में पढ़ा जाता है ऐसे लेकिन उसके असरात इतने तेज हैं कि उस तरह से पढ़ने के लिए एक तो वक्त की पाबंदी बड़ी जरूरी है दूसरा निगरानी बहुत जरूरी है जब तक के बता न दिया जाए किसी की तरफ से ताकि वो जिम्मेदारी उठाए आपकी उसे उस तरीके से पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसके असात को बहुत तेज मैंने देखा है अलबत् अल्लाहपुर तो जलाली है उससे जलाल पैदा हो जाता या अल्लाह जमाली हो जाता या लगाने से आजी आ जाती है इसमें बंदगी तो उसमें जमाल आएगा लेकिन अल्लाह से जलाल आएगा इसी तरह जो नफी और असबात की जरब है ये असबात और नफी की जरब है इसको एहतियात से करना चाहिए क्योंकि इससे दिल कमजोर हो जाते हैं यहाँ एक साथ थे जो जिन्हें खिलाफत भी अता हुई थी एक बुजुर्ग से डेराजी खान में वो बुजुर्ग हुआ करते थे मुस्तफा साहब उनसे उन्हें अता हुई थी और सिलसिला कादरिया के थे मैं उनके कॉलीग प्रोफेसर हुआ करते थे सुपीरियर साइंस कॉलेज में उनके एक और साथी प्रोफेसर थे मैं उनके पास बैठा था रिटायर हो चुके थे तो रिटायरमेंट के बाद होम्योपैथिक का काम करते थे खिदमत खल की खातिर तो वहां मैं गया तो वो दवाई कागज पर रख के तो उसके ऊपर एक वो लट्टू सा लटका के उसको घुमा रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि कुरेशी साहब ये क्या हो रहा है कहने लगे जहाँ वो प्रोफेसर साहब बीमार हैं और उनकी दवाई मैं देख रहा हूँ कि कौन सी उन्हें सबसे ज्यादा सूट करेगी तो मैंने कहा ये लट्टू क्या घुमा रहे हैं आप तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये रूहानी काम है और ये लट्टू बता देता है कि जो दवा उन्हें सूट करती है उसमें खड़ा हो जाएगा तो मैंने कहा अच्छा उनको क्या हुआ कहने कहा सब यही तो पता नहीं चल रहा उनको क्या हुआ है तभी तो ये दवा इस तरीके से ढूंढ रहा हूँ तो मैंने जैसे वो 
मेरी आदत है कि ऐसी ही बात कर देता हूं कि कभी-कभी तुका लग जाता है लोग मुझे साहिब इल्म समझने लगते हैं तो मेरा नफ्स मुतमाइन हो जाता है कि मैंने बड़ा इंप्रेस कर लिया लोग तो मैंने उनसे कहा कि साहब यूं कर लीजिए कि आप पास قلب को तक्वियत देने की दवा है कि जहां है तो मैंने कहा वो निकालिए उस पे आपका लट्टू खड़ा हो जाएगा तो उन पर वैसे साहब का दिल कमजोर हो गया है तो इस वजह से वो बीमार हैं तो आप वो दवा निकाल लीजिए काम आ जाएगी उनके तो निकाली इत्तेफाक था इसी तो कल लग गया तो वो दवा उन्होंने दे दी उनको बाद में उनके मुआयने हुए टेस्ट हुए तो पता लगा कि वाकई दिल बहुत कमजोर है तो मुझे कृषि साहब ने पूछा कि शाह आपने किस तरह से बगैर बात सुने कह दिया था कि दिल कमजोर है बस ये बड़ी सादा बात थी आप उस्ताद हैं आपसे क्या पड़ता कि मैं तो ऐसे लोगों को इंप्रेस करता हूं कि लोग मेरे पीछे लग चलना शुरू हो जाए और मेरी वाह हो जाए मैं वहां गया था एक दिन तो वो ज़रब लगा रहे थे नफियस बात की दिल पर ज़रब लग रही थी उनके तो मैं उन्हें मना नहीं कर सका कि वो प्रोफेसर हैं तो खिलाफ़ अदब होती ये बात तो मुझे उसी दिन मालूम था कि इनका दिल जवाब दे जाएगा जिस अंदाज़ में ज़रब लगा रहे हैं तो जो आपने कहा कि वो बीमार हो गए हैं बीमारी ट्रेस नहीं हो रही तो मैंने आपसे फौरन कर दिया कि साहब उनका तो दिल कमजोर हो गया दिल की तकवियत की दवा निकाल लीजिए आप किस्सा यह है कि यह जो नफी और असबात की ज़रब है यह ज्यादा नहीं लगानी चाहिए इससे दिल कमजोर हो जाता है और फिर यह दिल जवाब दे जाता है इसका तो एक आसान इलाज है कि अगर आप बहुत ही शौकीन हैं ज़रब लगाने के तो हर नमाज के बाद फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद सिर्फ नफी की तीन बार ज़रब लगाइए तीन बार से ज्यादा मत लगाएं आप वो ज़रब लगाते हुए قلب को देखिए तो इससे फायदा बहुत हो जाएगा मालूम नहीं ख्वाबों से चले और किधर को जा पहुंचे बताइए ये हज का जमाना है अल्लाह ताला आप आपको सादत बख्शी हज की और ये फर्ज भी अदा हो जाए एक साहब ने आके तला दी थी हजरत जनाब हसन बसरी साहब को कि हुजूर मैं हज कराया ये तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन ये तो बताओ कि जब तुम हज को गए थे तो गुनाहों को घर से निकाल कर गए थे या नहीं क्या साहब ये काम तो मैं नहीं कर सका तो फरमाया जब तवाफ कर रहे थे तो मुशायदे हक हुआ कहने साहब ये तो नहीं हुआ जब सही कर रहे थे तो नफसानी ख्वाहिशात मार दी तो वो तो नहीं कर सका जब अरफात में थे तो मुरादात से जान छुड़ा ली ऐसा वो तो नहीं हो पाया और क्या फिर तुम्हारा हज नहीं हुआ वापस जाओ और दोबारा हज करके आओ तो हज को जब हम 
جائیں تو صرف ایک فرض عبادت کو ادا نہ کریں بلکہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس انداز میں دوبارہ گناہ نہ کرنے پائیں نفسانی خواہشات کو اس انداز میں ختم کر دیں کہ وہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھانے پائیں اپنی خواہشات دنیاوی خواہشات کو اس طرح سے کنٹرول میں لے آئیں کہ وہ خواہشات ہمیں کبھی کسی چیز پر مجبور نہ کر سکیں اور اللہ کے اس قدر قریب ہو جائیں کہ وہ ہمیں دکھائی دینے لگے تو پھر تو وہ حج ایک ولی کا حج ہو جائے گا اور وہ کوئی اتنا دشوار نہیں ہے انسان کر لیتا ہے گرچہ میں نہیں ابھی تک کر پایا لیکن نصیحت کرنا سب سے آسان کام ہے تو نصیحت کرنے میں حرج کیا ہے جب بھی حج کو جائیں تو یہ باتیں یاد رکھیے تو وہ صحیح معنوں میں فریضہ ادا ہوگا انشاءاللہ پھر اگلی اتوار ملاقات ہوتی بشرت زندگی